0: Nessa semana em oração, meu coração foi levado, acredito assim, meu coração foi levado por Deus a esta palavra e esse testemunho do apóstolo Paulo, à igreja de Filipos. E eu queria ler para você a palavra de Deus nesta nesta celebração, nesse encontro virtual, nesse, nesse domingo de celebração. Eu queria ler em Filipenses, capítulo 4, quando o apóstolo Paulo agradece à igreja de Filipos as ofertas que ele recebeu. A igreja de Filipos mandou que Epafrodito fosse portador de ofertas para o apóstolo Paulo que a essa altura da sua vida estava preso, estava em prisão domiciliar em Roma. E Epafrodito vai até Roma e leva as ofertas. E o apóstolo Paulo agradece aqueles irmãos da igreja de Filipos. Em Filipenses 4:10 ele diz, Alegro-me grandemente. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado aprendi a viver contente, aprendi o segredo do contentamento, o mundo encolheu, o mundo encolheu, o mundo encolheu, ficou pequeno, porque os nossos espaços de ir e vir foram diminuídos, as nossas possibilidades de trânsito foram diminuídas, é, embora seja impossível para muitas pessoas, se não a maioria. Nós estamos sob a orientação de isolamento físico, distanciamento social, quarentena, resguardados em nossas casas, estamos observando, eu estou observando isso. Raramente, muito raramente eu saio de casa... Eu sei que é um luxo e vivo isso constrangido, mas vivo. E, e estar em casa, em quarentena, é uma experiência muito impactante, muito, muito intensa para nós. Viver esse mundo que diminuiu, esse mundo que encolheu. E... E algumas pessoas tentam dizer assim que é, não é quarentena, é, é um retiro. Outras pessoas são mais drásticas e elas falam que é um confinamento. Então, essa experiência, ela, ela traz, traz uma certa angústia para nós. Mas eu aprendi e decidi Viver de um jeito que o apóstolo Paulo chamou de contente. Eu recebo mensagens todos os dias e várias mensagens. Oi, Ed, como você está? Oi, Ed, como você está? Oi, pastor, como você está? Como vocês estão? E eu respondo daquele jeito, como o Cláudio nos ensinou. Tudo bem? Eu digo, não, tudo é muita coisa. Mas, esses dias em oração, eu resolvi responder de outra maneira. Eu decidi que eu vou responder de outra maneira. Eu vou responder assim, como você está? Eu vou dizer assim, estou contente. Decidi que eu vou viver contente. Eu decidi viver contente. E decidi aprender a viver contente. Eu decidi... a a buscar mais profunda e intensamente o segredo do contentamento. Porque eu quero responder. Eu decidi viver contente. Porque isso é uma coisa interessante. Você sabia que você pode e deve decidir como viver. Pode e deve escolher como reagir à vida. Você pode e deve decidir, escolher como responder à existência. Isso é uma coisa importantíssima. Isso é uma coisa sagrada que Deus deu para você, deu para mim, deu, deu a nós esta prerrogativa de responder. Nenhum autor me ensinou tanto a respeito disso quanto Viktor Frankl. E ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim, olha, viva como você estivesse vivendo pela segunda vez, e tivesse feito da primeira vez algo de que você se arrependeu, ou como você tivesse pela primeira vez dado uma resposta que não era a melhor resposta, isto é, como essa que você está prestes a dar agora. O que o Victor Frankel está dizendo é, antes de responder à vida, pare... E imagine que você está lá no futuro, olhando para trás e observando a maneira como você respondeu. Tome essa maneira como você está pensando em responder ou está respondendo como referência da sua análise e, e decida, avalie. Será que eu respondi adequadamente? Será que foi a melhor resposta? Foi a melhor postura? Foi a melhor escolha? Foi a melhor decisão? Faça esse exercício de imaginação, sugere o Victor Frankl. Vá lá para frente, olhe para agora para o seu passado, isto é, para o seu atual presente, e escolha. Ele está dizendo, viva como você estivesse vivendo pela segunda vez tendo a oportunidade de refazer o que você fez da primeira vez. Isto, o que ele está dizendo é, escolha, decida, tenha um olhar lúcido, seja consciente, olhe para a sua vida como ela está agora e escolha como responder. E o que o apóstolo Paulo me ensina, e, e eu, eu começo essa conversa com ele, eu digo assim, então Paulo, o que você na sua experiência com Deus, na sua experiência com Jesus, na sua caminhada espiritual, na sua peregrinação espiritual, o, o que é que você me diz, como é que eu devo responder à vida? O apóstolo Paulo diz assim, Ed, decida viver contente, se você não sabe viver contente, aprenda, Peça a Deus para instruir você, porque o apóstolo Paulo usa essas duas expressões aqui em, em Filipenses 4. Eu aprendi e estou instruído. Ele fala como se ele tivesse sido iniciado num segredo. Ele está usando a linguagem das religiões esotéricas da sua época. Ele está dizendo: Olha, eu fui iniciado num segredo o segredo do contentamento. Eu aprendi estou instruído, então eu, eu decidi, eu quero viver contente, eu quero ser contente. Eu quero poder dizer para as pessoas, é, Ed, como você está? Eu dizer, estou contente, irmão, estou contente, irmã. Decidi viver contente. Agora, o que é viver contente? O que é contentamento? O que é o contente? Contente. Contente, de acordo com a palavra de Deus e com o que o apóstolo Paulo está nos ensinando, que a palavra de Deus nos ensina, contente quer dizer pelo menos três coisas. Contente tem pelo menos três significados. Primeiro, contente é a pessoa independente, porém não indiferente. A expressão que o apóstolo Paulo usa aqui, autarquê, de onde vem a nossa autarquia, essa, essa expressão que o apóstolo Paulo usa aqui em Filipenses 4, é a ideia de uma pessoa que é autossuficiente. Ela já tem em si mesma, ela já tem consigo aquilo de que necessita. Ela é independente. Ela já possui o que precisa. Ela já possui o que é necessário. Isto é, ela não depende dos insumos exteriores. Essa ideia dos gregos, especialmente dos estoicos. Ela não só não depende do que vem de fora, mas ela não se deixa abalar pelo que vem de fora. Os estoicos vão falar, os estoicos gregos, eles vão falar que... é você deve viver de um jeito, de, de, de tal maneira que as situações, as circunstâncias não abalem você. Se você, por exemplo, isso é uma recomendação de um filósofo estoico muito explícita, se você perdeu um objeto que você gostava de, de estimação, não se importe. Se você perdeu, se o seu gato morreu, não se importe. Se o seu filho morreu, não se importe. A ponto de, se você está sofrendo, também não se importe. Essa, essa visão grega é uma visão que leva a, a uma indiferença. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E também não é isso de eu tenho em mim tudo de que eu preciso. Isso é mais discurso de autoajuda do que Bíblia Sagrada. Nós, seres humanos, não temos em nós todos os recursos de que precisamos. Nós, seres humanos, nós não temos em nós mesmos todas as, 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 as possibilidades de suprimento de todas as nossas necessidades. O sentido de contentamento do apóstolo Paulo aqui é, é uma independência, mas não de uma indiferença mas uma independência em relação às aos, aos, aos circunstâncias e às situações, mas jamais uma independência em relação a Deus, porque ele diz, sou contente porque tudo posso naquele que me fortalece, isto é, a minha potência vem de fora de mim, vem da minha experiência com Deus, vem da minha experiência com Jesus, não tenho em mim mesmo, mas o que ele está dizendo é que eu aprendi o segredo do contentamento e eu sei, estou instruído a viver com fartura ou a passar necessidade. Isto é, eu tenho uma independência em relação às circunstâncias, mas não tenho independência em relação a Deus. Mais do que isso, ele não é indiferente às circunstâncias, por quê? Porque ele escreve aos coríntios dizendo assim, olha, eu vivo com com, com temores por fora e angústias por dentro. Quem, quem se entristece, que eu também não me entristeça. Quem se enfraquece, que eu também não me enfraqueça. É ele, o apóstolo Paulo, quem nos recomenda a, a nos alegrarmos com os que se alegram, a chorarmos com os que choram. Então, em absoluto, é uma indiferença para com a vida. Mas é, é um é um est de serenidade de segurança, que ele fala aqui em Filipenses capítulo 4, de a paz de Deus que excede todo o entendimento, guarda as nossas mentes, os nossos corações em Cristo Jesus. É uma experiência muito interessante que, que a gente pode lembrar dessas duas figuras que o comentarista... Uh, usou para falar disso aqui. É Warren Wiersbe, na série dele, Be, o livro de Filipenses é Be Joyful, seja alegre. O Wiersbe ele fala da diferença entre o termômetro e o termostato. O termômetro, ele, ele absorve e ele se acomoda à temperatura ambiente. Se está quente, o termômetro se adequa. Se está frio, o termômetro se adequa. O termômetro não existe para regular a temperatura ambiente, ele existe para medir, para identificar-se com a temperatura ambiente. O termostato não, o termostato é aquele instrumento que a gente vai lá e regula, nós queremos 22 graus. E se a temperatura ambiente fica mais quente, ele regula para 22. Se fica mais fria, ele regula para 22. O termostato, ele altera a temperatura ambiente porque ele, é, ele está seguro ali, ele está firme naqueles 22 graus, naqueles 21 graus. O que o Wiersbe fala é que o contentamento é essa postura de termostato na vida. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, olha, eu não sou jogado de um lado para o outro pela temperatura ambiente. Eu tenho uma estabilidade que eu encontro em Deus e eu consigo me postar na vida sem sofrer abalos das tragédias, isto é, eu não me encanto com os dias de fartura, eu não fico deslumbrado, eu não, eu, não, eu não fico anestesiado, é, eu, eu não perco a lucidez quando tudo vai bem, mas também não me desespero quando tudo vai mal. Eu tenho uma estabilidade. É, isto é, é uma experiência humana extraordinária que o apóstolo Paulo chama de contentamento. Contente é aquela pessoa que está estável na sua experiência com Deus e, portanto, ela não é determinada pelos fatores externos. A sua identidade continua a mesma, o seu caráter continua o mesmo. Não é uma pessoa volúvel, não é uma pessoa que reage às circunstâncias, é uma pessoa que decide como responder às circunstâncias. O segundo significado de contente é satisfeito. Satisfeito, satisfeito. O que é contente? Contente é satisfeito. O, o apóstolo Paulo fala isso para Timóteo na sua primeira carta no capítulo 6. Ele diz o seguinte, olha, a piedade com contentamento é muito proveitosa. E ele diz, tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isso contentes. Porque aqueles que desejam ficar ricos, acabam se envolvendo com muitas complicações e atraindo para si muito sofrimento, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então ele diz assim, olha, tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isso contentes. E ele diz, porque nada trouxemos para este mundo e daqui nada levaremos. E quando eu, eu leio essa expressão da palavra de Deus, o autor aos hebreus também fala a mesma coisa, estejamos contente com aquilo, contentes com aquilo que temos, porque nada trouxemos e nada levaremos. É, quando eu leio isso da palavra de Deus, estejamos contentes tendo o que comer e o que vestir, isso é complicado. Mas eu lembro de Jesus falando para nós, não andem ansiosos quanto à vida de vocês, quanto ao que comer, o que beber, o que vestir. Olhem os passarinhos, olhem os lírios do campo. Deus alimenta os passarinhos, Deus veste as flores e veste as flores com beleza singular, nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu tão bem quanto as flores do campo, que Deus as veste. Então, o comer e vestir é, um, é uma expressão bíblica que fala do básico, do essencial. E uma das coisas que o sofrimento traz, uma das coisas que, que as tribulações trazem para nós, é esta oportunidade de redescoberta dos essenciais. O sofrimento dissolve o supérfluo. O sofrimento torna, é, torna uma ofensa o supérfluo. Sabe, imagine em tempo de guerra... Imagine em tempo de guerra uma pessoa reclamando que caiu o sinal da Netflix. Imagine em tempo de guerra uma pessoa reclamando que, que não pode ir ao teatro a ouvir a sua, a sua ópera. Imagine em tempo de guerra com corpos sendo empilhados nas ruas, alguém reclamando que não tem luz elétrica. Imaginem em tempo de guerra com uma cidade abalada e destruída e homens e mulheres nas ruas procurando suas crianças perdidas, tentando saber se estão vivas ou se não estão. Alguém dizendo para o outro, espera um pouquinho, deixa eu, deixa eu pentear meu cabelo, não quero que as pessoas me vejam assim. Imaginem em tempo de guerra. Imaginem em tempo de guerra como... Quando, quando a vida é, é aquilo que, que está exposto diante de nós como, como um valor a ser preservado, como um valor a ser cuidado, como um valor a ser, a ser buscado, é, nós vivermos preocupados com os nossos confortos. Então, essa expressão do apóstolo Paulo, tendo o que comer e o que vestir, eu penso que contente é a pessoa que tem profunda consciência dos essenciais. E, e, esse, e esse tempo que, que aparenta ser um tempo que vai se prolongar e cujos contornos de dinâmica da nossa sociedade ainda não estão muito bem definidos para nós aqui no Brasil. Deus queira que não, não sejam tão trágicos quanto os prognosticadores querem nos fazer acreditar. Mas esse tempo parece que vai exigir de nossa parte a grandeza de espírito e de alma para resgatarmos, redescobrirmos os essenciais da nossa existência. Os valores e as virtudes e os nossos conteúdos espirituais interiores em detrimento do mundo das coisas que, que criam à nossa volta um conforto ilusório porque é na falta que nós vamos descobrir a suficiência que nós temos da nossa experiência com Deus. Eu me lembro do meu tio, hoje mora no céu. Meu tio era um homem muito interessante, ele praticamente, depois de aposentado, só andava descalço de bermuda, e ele mesmo fazia e costurava as camisas que usava. Era um homem absolutamente desapegado de qualquer valor e qualquer coisa material. Passava o dia inteiro ajudando pessoas, servindo os outros e aprontando pela vida. E morava numa cidadezinha bem distante do litoral do estado do Espírito Santo. E aí trouxe meu tio veio me visitar em São Paulo. E justo naquele dia em que meu tio chegou, eu tinha uma festa de aniversário de um filho, de, de uma criança da Ibabe, e a família havia fechado um parque de diversões para o aniversário daquela criança. Eu falei, tio, temos uma festa de criança hoje à noite num parque de diversões. Ele falou, ah, ninguém merece isso. Eu falei, vamos lá, vai ser uma aventura interessante. E nós fomos, e ele ali do meu lado, com a simplicidade dele, chegou um, um irmão nosso disse assim, tudo bem, o senhor quem é? Eu falei, é meu tio, mora lá em Itaoca. Onde inclusive hoje mora minha mãe. Um beijo, mãe. E esse meu amigo disse, nossa, Itaoca, deve ser muito ruim morar lá. E o meu tio, com a simplicidade dele, respondeu, depende do que você tem dentro de você. Uau! Ali estava um homem contente. Um homem que sabia o que era essencial. Depende do que você tem dentro de você. Porque contente quer dizer isso. Contente é de conteúdo. Contente é, aquilo, é aquele que desenvolveu as suas riquezas da subjetividade. Que desenvolveu a sua experiência do sublime. Que não é mediado pelo mundo das coisas. Então, eu decidi viver contente e aprender o segredo do contentamento. Eu decidi estar satisfeito com pouco. Embora tenha muito, eu decidi pedir a Deus que me ensine a viver satisfeito com pouco e descobrir aquilo que realmente importa, aquilo que realmente é essencial, e perceber que o meu mundo é muito poluído de distrações daquilo que realmente importa. Então, contente é aquela pessoa que tem uma estabilidade, mas não é indiferente às circunstâncias. Porque a sua estabilidade, a sua potência, ela vem de Deus. Então, ela tem uma independência, mas ela não é indiferente. Segundo, contente é aquela pessoa que está satisfeita porque, porque está conectada com a profundidade do essencial e, e viu a dissolução e, e a, o, a, a dissolvição do supérfluo da sua vida e descobriu os essenciais. E contente, em terceiro lugar... É a pessoa que é capaz de dar a resposta certa para a vida. Ah, isso aqui é muito importante e muito interessante. Contente não é viver alegre o tempo todo. Do tipo assim, e aí Ed, como você está? Estou contente. Ah, você está alegre? Não, eu estou contente. Contente é diferente de alegre. A gente tem uma compreensão a partir de filipenses, inclusive o apóstolo Paulo falando no capítulo 4, alegrem-se no Senhor, alegrem-se, regozijem-se no Senhor, como se, como se ele estivesse recomendando para nós um estado permanente de alegria, de júbilo, de, de emoção positiva. Mas não é isso que ele está falando, por quê? Porque contente é esta capacidade de perceber o ambiente, perceber que a temperatura abaixou e fazer subir a temperatura. Perceber que a temperatura subiu e fazer descer a temperatura. É interagir com o ambiente, percebendo a temperatura do ambiente e reagindo à temperatura do ambiente, promovendo mudanças na temperatura do ambiente. Então, uma pessoa que tem o mesmo estado emocional, o tempo todo, ela não tem saúde, ela está doente, ela está enferma. Na psiquiatria e, e na, na linguagem e na teoria, da, da saúde mental, da saúde emocional, da saúde psíquica, se chama isso de desassociação, um quadro desassociativo. Uma pessoa que na hora de chorar ela ri, uma pessoa que de, tem tudo para estar celebrando, mas está é, acabrunhada, ela, ela, ela está dissociada da realidade. Ela não consegue responder. E sabe como isso acontece para nós, que somos crentes, que nós que somos de tradição religiosa? Nós aprendemos que a gente tem que estar bem o tempo todo. Que a gente não pode chorar porque quem tem fé não chora. Que a gente tem que estar sempre alegre porque a alegria é fruto do Espírito Santo. Então quem está cheio do Espírito Santo está sempre alegre. Isso aí se chama doença. Isso aí é um estado de euforia permanente. Jesus, por exemplo, ele chora. Ele chora diante de Jerusalém, ele fala Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas, você apedreja os profetas. Eu choro. Ah, Jesus, você está chorando, você está descompensado? Não, não estou descompensado. Eu estou dando a resposta que a vida está exigindo de mim agora. Eu estou muito lúcido, eu estou muito consciente, eu, eu estou vendo o que está acontecendo e estou respondendo como deve. Jesus chora diante do sepulcro, do túmulo de Lázaro. Fala, Jesus, você está descompensado. Não estou descompensado. Inclusive, Jesus, com lágrimas nos olhos, levanta a sua voz aos céus, dizendo, Pai, eu sei que sempre o Senhor me ouve. E eu clamo agora para que eles vejam. Então, dá ordem a Lázaro morto para que ele venha para a vida. Mas antes de dar a ordem, ele chora, porque o contentamento é esta, é esta postura na vida de serenidade, de estabilidade, de lucidez, de não descompensação, não, de não des dissociação, mas esta capacidade de responder como a vida exige. Então, há um dia na minha casa em que eu falo para a Silvia, hoje não estou bem. Hoje parece que a tristeza me chegou mais forte. E há um dia que eu digo, estou tô feliz, tô, hoje eu tô positivo, estou produtivo. Hoje hoje eu fiz coisas muito legais, eu consegui produzir, eu consegui abençoar pessoas. Hoje eu consegui, hoje eu não consegui, hoje foi um dia de lamento, hoje foi um dia de, de choro, foi um dia de súplica, foi um dia de intercessão. Hoje eu ouvi muitas pessoas e está pesado o que eu ouvi. Hoje, contente é responder de maneira digna à vida. Não deixar que a vida destrua você, que jogue você de um lado para o outro, não. Então eu volto lá no início, eu decidi viver contente. Decidi ser contente, estou pedindo a Deus, Deus me ensina o segredo do contentamento. Eu não quero ser indiferente ao que está acontecendo à minha volta, mas eu não quero que o que está acontecendo à minha volta me sugue e me leve embora. Roube de mim a minha potência, a minha vida, não, eu não quero. Quero estar tá inteiro, eu quero estar tá inteiro. Então me, me ensina esse segredo do contentamento. Eu estou pedindo a Deus, Senhor, me ensina o segredo do contentamento, me ensina a, a, a discernir os essenciais da minha vida, me ensina a viver com pouco, me ensina a atravessar os dias sem murmuração, sem reclamação, me ensina a gratidão, me, me ensina, me ensina me dá olhos para ver aquilo que realmente importa, os essenciais da minha vida. Eu quero viver contente. E eu estou pedindo a Deus, Deus me ensina me ensina a responder do jeito certo, do jeito adequado. A resposta adequada para o que a vida está trazendo para mim, está perguntando para mim. Então eu decidi isso. O meu genro, o Tiago, ele tem uma expressão muito legal, a gente dá muita risada com ele. De vez em quando a gente começa uma conversa lá em casa e ele fala assim, vamos ficar feliz?" E é isso que eu queria dizer para você hoje. Vamos ficar contente? Vamos brincar o um jogo do Contente? quando o ambiente da sua casa der uma, aquela tensionada, você fala, pessoal, vamos brincar o jogo do contente? Vamos agradecer a Deus os nossos essenciais e vamos agradecer a provisão, vamos agradecer o cuidado de Deus? Vamos ficar contente, pessoal? Vamos manter a nossa, a nossa estatura espiritual de grandeza como filhos e filhas de Deus? Mesmo diante desse quadro aqui, vamos, vamos ficar em pé? Vamos ficar contente, pessoal? Hoje é dia de chorar, hoje é dia de luto. Vamos ficar contente, pessoal? Vamos celebrar, vamos nos alegrar, vamos cantar parabéns lá para quem está do outro lado da tela. Vamos celebrar. Então, vamos ficar contente, pessoal? Eu, eu convido você. Vamos ficar contentes? Aí você diz assim, ah, Ed, não consigo. Eu sei que você não consegue. Por isso é que o segredo do contentamento... Não é reflexão, não é força de vontade, não é disciplina, não é leitura filosófica, não é autoajuda. O segredo do contentamento é, tudo posso naquele que me fortalece, é buscar a Jesus. É buscar a Jesus, é clamar a Jesus. Vamos, contar, vamos ficar contente, pessoal? Não dá. Falo, então vamos invocar Jesus? Vamos invocar a presença de Jesus na nossa casa. Vamos invocar a presença de Jesus na nossa vida. Vamos consagrar a Jesus de novo o nosso pensar. Vamos consagrar a Jesus de novo o nosso sentir. Vamos declarar com os nossos lábios que a nossa vida pertence a Jesus. Vamos declarar com a nossa boca que a nossa casa pertence a Jesus, que a nossa família pertence a Jesus, que a nossa igreja pertence a Jesus, que a nossa comunidade pertence a Jesus. Vamos declarar isso e vamos invocar Jesus na vida nossa vida, então vamos ficar contente pessoal, vamos buscar em Jesus, aquele que nos fortalece o segredo do nosso contentamento, então a minha oração por você, pela sua casa, é que haja na sua casa contentamento, se porventura alguém ligar para você e falar assim, e aí como está? Estou contente, ah está alegre? Não, estou contente deixa eu te explicar o que é contentamento e o contentamento que Jesus quer dar para você, quer dar para a sua vida. Então, a minha oração é que Jesus visite você e que você abra a porta. Ele está batendo aí, está dizendo, deixa eu entrar, deixa eu cear na sua casa, porque eu vou ensinar para você o segredo do contentamento. Eu vou fortalecer você, eu vou soprar em você o Espírito, o Espírito, o poder de Deus, o poder da ressurreição na sua vida. Busque a Jesus, peça a Ele que ensine a você o segredo do contentamento. Vamos viver contente. Vamos viver contente. Vamos viver contente, porque tudo podemos em Jesus que nos fortalece. A Ele, a honra, a glória, o louvor, a adoração. Hoje e para todo sempre. Amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, a consolação e a doce companhia do Espírito Santo esteja sobre você e a sua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.